1: en la voz del reverendo Eugenio Macías Corbacho de la Iglesia Cristiana, Movimiento Misionero Mundial. Vuelva a sonreír y a encontrar el camino a la salvación. Camino a la verdad.
0: Hoy por la mañana pude ver un mensaje de WhatsApp de un joven que escribió varias cosas muy duras. Las escribió a eso de las dos de la mañana. Un joven que en estos días de pandemia ha perdido algunos familiares cercanos a él. Y parece como que él reventó. Y cuando reventó, lo que hizo fue escribir en el WhatsApp y mandó este mensaje. Y en este mensaje dice, Dios... Le dice a Dios, le dice a Dios, yo estoy resentido con Dios. Dice, estoy muy dolido porque Dios se ha llevado a mis seres queridos. Dios se ha llevado a mi abuelita, se ha llevado a mi tía, se ha llevado a mi primo, se ha llevado, etc. Se lo ha llevado y, y el dolor que siento es muy grande. No, no debería de habérselo llevado. Y yo sé que también me voy a morir, pero yo quiero decir que estoy molesto con Dios, porque ¿por qué Dios se lo llevó? Es que yo me duele mucho, etcétera, 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 etcétera. Dice, y digo esto, y si quiere Dios que me mate, pero sé que no me va a matar, porque también sé que no me va a matar. Yo tengo una conversación con Dios, pero por otro lado, tampoco creo en el cielo, Tampoco creo en el infierno. Una mezcla de cosas, y yo al leerlo vi que de su corazón brotaban esas palabras que él las escribía. Me imagino llorando, me imagino sintiendo el dolor. En el Salmo 55, nosotros encontramos al Rey David. Cuando él escribe este Salmo, él expresa un profundo dolor que él está pasando. A cada día escribe esto cuando él recibe una traición de una persona muy cercana a él. Cuando los amigos nos quieren, es demasiado difícil llevar esa carga. Cuando personas que uno ama y nos traicionan, nos duele tanto que también uno siente que ya no voy a creer en nadie. Todos me han traicionado. Hay gente que siente... Diferentes tipos de dolores, porque no solamente el dolor se siente por la pérdida de un ser querido, también se siente dolor cuando un matrimonio se destruye, se siente dolor cuando en, en el matrimonio la persona que amas te traiciona, se siente un gran dolor, cuando tu mejor amigo se fue con tu mujer o cuando tu mujer te engañó y te abandonó con los hijos, o sea, hay mil cosas por la que la gente sufre. A la vez que usted ve pasar una ambulancia, uh, 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 es porque hay un enfermo allá adentro. Usted lo ve, la gente se hace de lado para que pueda pasar la ambulancia. Pero, ¿usted alguna vez ha estado en una ambulancia? ¿Alguna vez a usted lo han llevado de emergencia en una ambulancia? ¿Usted no se imagina lo importante que es llegar? A mí me llevaron una vez en una ambulancia. Y yo veía que la ambulancia se metía hasta contra el tránsito, contra el tráfico, hermano, cruzándose la luz roja, todo, porque lo importante era llegar a la sala de emergencia. O sea, cuando yo veo pasar una ambulancia, yo sé que hay alguien que está sufriendo ahí. Cuando veo pasar un funeral, veo pasar por un funeral, o paso por un funeral, veo que hay gente que está llorando a alguien ahí. Cuando veo paradas personas en los hospitales, sé que tienen a sus seres queridos ahí. O sea todo el tiempo hay gente sufriendo. De repente hay alguien que está buscando hacer un negocio y viene un hijo del diablo, le pone la pistola en la cabeza y se roba el celular y se lleva y, y encima del problema lo deja sin celular y ahora incomunicado porque ya ni siquiera puede llamar a la persona porque ni tiene el número y le robaron el celular. Entonces, vivimos en un mundo donde... El que reina no es Dios, es Satanás. O sea, Jehová reina, en el sentido de que su voluntad es la que prevalece. Pero, ¿por qué hay tanta maldad? Porque hay una cantidad de demonios sueltos. Por eso tanto crimen, tanta muerte, tanta traición, tanto dolor. Vivimos en un mundo de oscuridad, pero somos luz en medio de la oscuridad tenemos que avanzar, vamos a tener que pasar situaciones aunque no la quieras, tenemos que vivirla, tenemos que enfrentarla, tenemos que pasar por ahí. En el Salmo 55, dijo, hermano, el mismo Señor Jesucristo hablando del diablo, le dijo, el príncipe de este mundo, así le llamó Jesús, y si usted mirara el mundo espiritualmente, vería todas las cosas que hace la gente motivada por estas obras de demonios. Y como son seres invisibles, porque son invisibles a nuestros ojos, nosotros no los vemos. Nosotros no pensamos que lo que estamos haciendo, lo hacemos porque hay algo que nos está metiendo cosas a la mente. No la aceptamos porque creemos que no hay nadie, que somos nosotros nada más. Pero usted puede verlo por la palabra. Por eso es importante a estar atento a la palabra. Esta palabra es viva, es eficaz. Te prende la luz en la oscuridad, te hace ver para que puedas discernir y darte cuenta. Para que puedas luchar. Bendito sea el nombre de Jesús. Si hay alguien a quien el diablo no puede hacerle nada, es a los hijos de Dios. La brujería no puede con los hijos de Dios. La santería, el palo mayor no puede con los hijos de Dios. Hay un cerco, hay un cerco, Dios nos protege, nos guarda. Usted tiene que sentirse tranquilo que Dios está contigo, Dios te guarda. A veces tú no eres fiel, pero Dios permanece fiel bendito sea Dios el mismo Señor Jesucristo dijo en el mundo tendréis aflicción o sea, no vas a poder evitarlo un día pasa una cosa, otro día no otro día es pura alegría todo te va bien y todos están contentos, todos están felices a veces cuando la gente comienza a reírse mucho dice, uy mucho me estoy riendo, no me va a pasar algo ya se ponen hasta medio supersticiosos es que tengo mucha alegría, no me vaya a pasar algo. ¿Cómo va a pensar ustedes eso? Una cosa es la felicidad que da Dios, el gozo que da Dios. Otra cosa es la felicidad que busca el mundo. El mundo busca gozarse, aunque sea por ratos. Por eso, por eso las fiestas, por eso la droga, por eso la marihuana, por eso el trago, porque es, todo eso es alegría artificial es como que usted dice ¿sabe qué? estoy triste anda cómprame una botella de alegría y usted se va a comprar dice dame una botella de alegría no, dame una cerveza dame un ron véndeme un trago, una caña, lo que sea y usted, usted toma y tomando se alegra algunos se alegran hacen chistes, se ríen, bailan pero si se acaba el trago se ponen a llorar y comienzan a vomitar todo lo que tienen adentro hablo no del vómito del vómito físico sino del vómito del del dolor que tienen adentro y dice usted no sabe lo que a mí me pasa entonces en todas las reuniones del mundo cuando usted se queda hasta el final de la fiesta siempre ve que hay pleitos siempre ve que afuera está llorando alguien y arreviente una bronca o algo porque así es el mundo el mundo está así, la gente busca alegría, busca felicidad. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Ya la marihuana te hace reír un rato y estás llorando igual. El trago, la borrachera, lo que hagas, nada va a saciar tu alma, solo la presencia de Dios. Entonces, sabemos que vamos a enfrentar cosas. En el Salmo 55 lo vemos al Rey David, que era un hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Hermano, un hombre que tenía una experiencia con Dios tan grande, que confiaba en Dios tanto, sin embargo, le dice a Dios, escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Porque él sentía como que Dios se había ido. Porque hay momentos en que uno se siente así, que le ora, que le pide y que no llega la respuesta Le dice, estate atento y respóndeme Clamo en mi oración, o sea, te pido llorando Me conmuevo, hasta con lágrimas ¿Por qué estoy así? ¿Por qué estaba así? ¿Qué era lo que le preocupaba al salmista? Al rey David, ¿qué le preocupaba? ¿A David dice, a causa de la voz del enemigo por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. La voz del enemigo. Una es la voz del enemigo físicamente que te andan amenazando y te andan diciendo cosas y otra es la voz del diablo y de los demonios que te andan metiendo cosas a la mente. Una cosa es la posesión de demonios que el demonio está metido adentro de una persona Otra cosa es la opresión de demonio Que de afuera Te manda cosas a la mente Y te quita la paz Te quita el sueño Te hace sentir mal Tu pecado que es así Lo vuelve de este tamaño Y te lo tira encima te, hace, te acusa Te dice no tienes perdón Ya para que vas a la iglesia No vayas ya para qué escucha, ya eres un hipócrita, ya deja de ser eso, ya deja lo otro. Aunque usted no crea, vienen tantas cosas a la mente, pero muchas de esas cosas son obras de demonios. En el verso 4 del Salmo 55 dice, mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído, temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y entonces dice, ¿y quién me dice alas como de paloma? Volaría yo y descansaría, moraría yo y descansaría, huiría lejos. Ciertamente, dice, huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. O sea, él miraba el problema como una tempestad. Así se sentía y era un hombre de Dios. No era un mundano pecador, era un hombre de Dios. Se sentía en una tempestad, el dolor lo sentía en su corazón. ¿Qué hay adentro de tu corazón? ¿Qué tienes adentro del corazón? ¿Por qué estás así? La palabra de Dios dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y yo también puedo decir, de la abundancia del corazón escribes en el WhatsApp. Como este joven que se puso a escribir, todo el dolor que sentía. Y lo escribió y dijo: Bueno, esto es lo que yo siento. Porque tenía la necesidad de serlo. Seguramente estaba llorando. O posiblemente borracho. Yo no sé qué tenía. Pero hay dos cosas. En el mundo tendréis aflicción. Jesús lo dijo. Por las situaciones que vamos a enfrentar. Pero también nos dijo: Pero no temas. Dijo Jesús: Yo he vencido al mundo. Capítulo 14 del Evangelio, según San Juan, dice el Señor, no se turbe vuestro corazón. O sea, el Señor no quiere ni que usted ni que yo andemos con el corazón turbado. Acá el Rey David dice que quiere escapar de la tempestad. Jesús dice acá en el capítulo 14, verso 1, no se turbe vuestro corazón. O sea, no permitas que tu corazón te turbe. Y esta palabra turbar viene de un, de un verbo griego que indica agitación, de un mar embravecido. O sea, Jesús quiere que tú tengas calma en medio de la situación que podamos enfrentar. Pero el dolor era tan grande del salmista que él decía, ¿Quién me diese alas como de paloma? Volaría yo. Escaparía del viento borrascoso y de la tempestad. Hay personas que usted las ha escuchado que dice: Dios me quisiera largar, me quisiera ir, ya no aguanto esto. Yo creo que me voy. ¿Y que resuelves yéndote? ¿A dónde vas? No es que acá hay mucho Covid. ¿A dónde te vas a ir a Perú? ¿Dónde? ¿En qué país no hay Covid? Estados Unidos. O sea, esto es este mundial. No te vas a meter bajo la tierra a esperar que pase el COVID. Tienes que enfrentar, porque tienes que depositar tu confianza en Dios. Dale gracias a Dios que está vivo. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso las bienaventuranzas, por eso la palabra que nos dice ser dichoso. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo luchar contra el dolor? Número uno, ¿qué es lo que más te duele? No es que, es que la gente se está muriendo. Bueno, vamos a la palabra de Dios. Es que yo quiero, quiero tener consuelo, pero vamos a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en Hebreos 9, 27. Vamos a la palabra, Hebreos 9, 27 dice. Y de la manera que está establecido, para los hombres que mueran una sola vez Y después de esto El juicio Entonces miren De la manera que está establecido Una pregunta ¿sí? ¿Quién lo estableció? ¿Quién? Dios ¿Quién estableció? Dios El creador dijo Está establecido que se muera una O sea no hay reencarnación Y no es que me muero y vuelvo a nacer Y vuelvo a morir No esta tierra en este cuerpo se muere una vez Y después de la muerte pasas a la otra vida, a la eternidad, no es cuento Eso lo dice la Biblia Entonces, Dios estableció que todos tenemos que morir Cuando la Biblia dice en Eclesiastés capítulo 3 Todo tiene su tiempo Y todo lo que hay debajo del cielo tiene su hora Dice, tiempo de nacer, tiempo de morir. O sea, ya está establecido. A ver, levante la mano, ¿quién va a ser eterno en este cuerpo? Nadie. Si Cristo demora en venir, todos tenemos que morir. Absolutamente todos. Amén. Ahora, si sabemos que vamos a morir, hay que preguntarnos, ¿no? ¿A dónde voy a pasar la eternidad? ¿Y cómo yo sé? Por eso la palabra. Por eso la palabra. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, ellos verán a Dios. Entonces, si tu corazón no está limpio, no esperes, no esperes ver a Dios. Hay un tiempo para nacer, tiempo de morir, lo establece Dios. En el libro de Gresastés 8.8 dice que no hay nadie que pueda impedir el día, la hora, el momento. Cuando Dios a una persona lo llame. Eclesiastés 8:8 Dice la palabra de Dios, no hay hombre que tenga potestad sobre el día. Yo digo el día, la hora de su muerte. Y no valen armas en tal guerra ni la impiedad librará al que la posee, o sea, aunque tengas plata ...y seas dueño de pozos petroleros... ...y dueño de fábricas... ...y dueño de todo... ...si tu hora y tu día ya llegó... ...ese día te tienes que ir... Está establecido... ...aunque seas la mujer más linda... ...aunque tengas los ojos más lindos... ...aunque seas el futbolista que hay más goles metes... ...aunque seas el cantante que cantas hermoso... ...aunque seas muy querido por toda la nación... ...aunque seas el presidente de la república... ...aunque seas el... ...quien seas... ...cuando llega la hora y el día... Ese día se acabó. Y eso puede ser mañana, hoy día, a mí mismo, mientras estoy predicando, puedo caer muerto. Porque ahora lo vemos. En la red, ahora ¡pum! cae muerto. Puede ser que, que, que vivas más, pero la gente está asustada de que voy a morir de COVID. Hermano, usted se va a morir de cualquier cosa. Entonces deje de, 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 de echarle la culpa a Dios. Porque Dios lo tiene determinado cómo y. ¿Quién le dice a Dios qué haces? Si Dios sabe lo que hace Él, lo importante No es cómo mueres, lo importante Es a dónde vamos Después de muerto Mamá se fue al cielo, la, mi hermana se fue al cielo Yo no aguanto, me suicido Te mueres, tú te vas al infierno Y el sufrimiento va a ser más grande Porque en el infierno Dice, yo no creo en el infierno Pero que están en el infierno todos creen Ya en el infierno no hay ateos en el infierno no hay incrédulos. En el infierno todos dicen: Ahora sí creo, ahora sí creo. Ahora dame una oportunidad, ahora dame una oportunidad. Y el Señor te dice: Oportunidad, te he dado mil oportunidades. Te he dado sueño, te he hablado, te he vuelto a hablar. Te vuelven a hablar y no te da la gana y eres igual. Gente que son de carne y de hueso y levantan la cara al cielo para ofender a Dios. Que tienen que. De verdad que burros, hermano. Porque son animales irracionales. El apóstol Pablo le son como animales irracionales. Entonces, si yo sé que en cualquier momento nos puede llegar la hora, en el capítulo 12 del Evangelio según San Lucas, hay un hombre que está construyendo, que está edificando, que ya ahora tiene mucho. Dice, ahora sí, ahora sí alma, muchos bienes tiene para muchos años. Ahora sí comamos, bebamos. Ahora disfrutemos la vida. Y dice, necio, esta noche vienen a pedirte el alma. Y lo que juntaste de quién será. Lo está diciendo Jesús. Para eso vino Jesús. ¿Por qué no prestas atención a lo que dijo Jesús? A lo que enseñó Jesús. La gente quiere, quiere creer en Jesús solo para celebrar Navidad con borrachera. La gente quiere creer en Jesús solo para comer bacalao en, en Semana Santa déjese de tontería, usted tiene que entender que Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida, nadie, nadie va a llegar al Padre si no es por, por Cristo, nadie, ahora, el diablo sabe estas cosas que el Señor lo reprenda, y el diablo hermano se aprovecha de la, de la pena, del dolor, te mete ideas, porque la gente se suicida, porque Satanás te mete a idea, mátate, ya no tienes oportunidad, ya mejor muérete, que ya todo no sirve para ti, ¿a dónde vas a ir? Y te mete, te convence, y toma pastillas, te corta las venas, y te quieres matar. Porque sabe el diablo que estás, estás susceptible a tomar la decisión de quitarte la vida. Y si tú lo haces, el infierno te espera. Porque mientras estás queriendo matarte, también escuchas una voz que te dice, no lo hagas. Yo hago nueva todas las cosas. Yo sé lo que hago. Yo estoy contigo. Yo tengo planes para ti hoy, hermano. Hace 100 años ninguno de ustedes existía. Nadie existía. Y cuando llegamos a este mundo, nunca preguntamos de dónde vinimos. Hubiera sido bueno. ¿Qué hubiera sido hermano, si cada uno hubiera despertado así? Imagínense que usted está acá ahorita y cierra el ojo y lo abre y está en otro país. Está en... en en Italia, por ejemplo, o está en la China. Si usted se ve ahí, ¿qué cosa pregunta? ¿Qué hago aquí? No, lo normal, bro. ¿yo qué hago aquí? ¿Y quién me trajo acá? ¿Y cómo llegué aquí? Y ya estás allá, pero ¿cómo llegué? Ah, ¿Y por qué la gente no pregunta? Cuando despiertan a la vida, porque uno lentamente va despertando, y cuando se da cuenta... No pregunta, ¿y quién me trajo a este mundo? ¿Y para qué me trajo? ¿Y qué quiere que haga? Usted tiene que entender que usted no tiene vida propia. A usted le da vida a Dios. Dios es el dador de la vida. Cristo es la vida. Y Él da vida a quien quiere y a quien quiere se la quita. La cosa, ahí está, pues ahí está, usted ha dicho. En la vida quien quiere? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se murió mi hermano? ¿Por qué se murió? Porque era su tiempo, era su hora Era el momento Es igual Un anciano me dijo, pastor, ore por mi esposa Que se está muriendo quiere, Yo no quiero que muera Yo tampoco quiero que muera ¿Qué, ¿Qué edad tiene tu esposa? Tiene 88, yo le digo Y estoy muy dolido, no quiero que se muera mi esposa Me decía un anciano Yo le dije, ven, vamos a orar Le dije, mira, escúchame ¿Cuántos años más quieres? Eh, unos cinco años, pues que le dé cinco añitos más. Ya, o sea, de 88 a 93. ¿Quieres eso? Sí, sí, porque yo si puede hasta 100. Eh, ¿Cómo que él quiere que yo le doy la vida? Yo no le doy la vida a nadie. Pero él me dice: eh, Por favor, pida a Dios que para que viva hasta los 93. Yo le digo: Mira, vamos a orar para que Dios le dé vida. Ahorita oramos, ahorita se sana y va a vivir hasta los 93. Y cuando llegue a 93 y tiene que morir, vas a estar igual. Vas a estar triste, mi esposa se va a poner mal. Porque ya le llegó la hora. estás en los cielos en el nombre de jesús de nazaret te doy gracias por tu palabra gracias por tu palabra gracias por tu presencia mira las almas que están aquí en el templo mira lo que me están viendo en otras naciones en otros países acá en ecuador a donde está llegando esta palabra yo mío, todo aquel que la recibe todo aquel que quiere cambiar todo aquel que quiere el consuelo todo aquel que quiere paz que quiere vivir una vida diferente, que quiere acabar con la angustia, con el dolor, con la agonía, con la pena, derrama tu poder, tu santa presencia, tu espíritu santo, ahora Dios mío, apura, clama, sécala, oh Raukemelí, toca Señor, rompe las cadenas, rompe las ataduras, Liberta al drogadicto, liberta al homosexual que quiere cambiar, a la lesbiana que quiere cambiar. Liberta, Padre, al hombre que está atrapado en diferentes vicios, Señor de la pornografía, de la fornicación, del adulterio. Padre, que regresen al redil los descarriados por tu mano bendita. Sálvalo, recíbelos, ayúdalo en el nombre de Jesús.
1: En la voz del reverendo, Eugenio Macías Corbacho, de la Iglesia Cristiana, Movimiento Misionero Mundial. Vuelva a sonreír y a encontrar el camino a la salvación. Camino a la verdad.
0: En el capítulo 20 de, de, de Segunda de Reyes, Ezequías tuvo una enfermedad de muerte, dice la Biblia que se enfermó con una enfermedad de muerte, que ya se iba a morir, que Dios le dijo, ordena tu casa, vas a morir, pero él se puso a llorar, se puso a gritar, se puso a clamar, te ruego, oh Jehová, que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad, con íntegro corazón, que he hecho las cosas que te agradan, y Dios le dijo, ya, ya está bien, te voy a regalar 15 años más, ahí está escrito, Dios le regaló 15 años más al rey, o sea que si se iba a morir a los 40, dijo, ya, ya, te vas a morir a los 55. Pero tienes que morirte. Porque el tiempo lo pone Dios. Tú no eres nadie, escucha, oye, tú eres polvo, polvo con, 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 con barro. Barro con agua, escúchame. Tú, tú quién eres para decirle a Dios qué haces. A ti te toca obedecer la palabra. Ser fiel a la palabra. Creer a la palabra. Hay gente, hermano, ¿por qué la gente...? Alaba a los que está vivo ¿Por qué la gente? Hermano, ¿por qué? ¿Por qué? La, la idea ¿no? ¿Por qué la gente vive como vive? A ver, ¿por qué hay tanto borracho? ¿Tanto sicario? ¿Tanta gente mala? ¿Tanto delincuente? ¿Por qué todo el mundo anda buscando pornografía? ¿Haciendo cosas malas? ¿Por qué? ¿Por qué el mundo vive así? ¿Sabe por qué? Porque Satanás les ha metido en la mente Que fuera de esta vida no hay nada que esta es la única vida que hay. Ellos creen que Dios no existe. Y que lo que hay que hacer es buscar plata, ropa, sexo, vanidades. Y creen que, que, que voy a comer esto, voy a comer esto y nunca me voy a envejecer. Te vas a envejecer igual. Te vas a morir igual. Haga lo que hagas. Hay una, una mujer, una modelo muy bonita, muy, muy, muy metódica, vegetariana y todo, le vino un tumor al, al seno. Y todo el mundo decía, no, ella se va a curar, porque ella, 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 ella no toma, no fuma, ¿no? Y se murió igual, porque llegó su tiempo. Y si sí, la otra, esa señora, la tía que vive acá la vuelta, anda borracha todos los días, y a ella no le viene nada, ni, ni COVID, dice. Pero es que, hermano, usted no es Dios. A usted le toca entender que usted es una criatura de Dios. Pero de criatura, pásese a ser un hijo de Dios. Una vez que usted es un hijo de Dios... Dios va a llevar su vida en el camino perfecto. Métete en el plan de Dios. Métete en los propósitos de Dios. Entiende. Si esta es una realidad, hay que decirle a la gente que no deje de, El apóstol Pablo escribe a los de Tesalónica, capítulo 4. Le dice: hermano, deje ustedes de estar tristes. Dice: No quiero que ignoren, dice acerca de los que duermen, de los que se están muriendo. Como los otros que no tienen esperanza O sea, está hablando de un grupo que no sabe nada Pero nosotros sí sabemos Hermano, yo tenía una idea de la muerte diferente Antes de que yo venga a los pies de Cristo Yo llegué a ser, hermano, espiritista Yo me comunicaba con los espíritus Yo hablaba con los espíritus Yo hacía viajes astrales Yo tenía experiencias espirituales satánicas Antes que experiencias con Dios porque yo no conocía la palabra Satanás, me tenía enredado, me tenía engañado. Hermano, yo me metía, me metía en un trance y de los Estados Unidos yo me venía en un viaje astral hasta mi casa. Me metía a la casa, me metía al cuarto, miraba a mi esposa, miraba a mis hijos. Yo creía que yo venía, yo quería que yo miraba, estaba ahí y después me, me sentía poderoso. Porque yo decía, estoy haciendo esto, que qué, qué poder que tengo. Mentira del diablo, todo era una mentira de Satanás Porque nunca salí del cuerpo Porque nadie puede salir del cuerpo El día que sales te mueres Pero hay gente que dice Y yo salí del cuerpo y me, Hay gente que han tenido la experiencia de salir del cuerpo Han visto su cuerpo En ese momento es cuando mueres San Pedro dice Cuando escribe su, su carta dice En breve debo salir del cuerpo Como el Señor me lo ha declarado Alábalo si puedes. ¿Por qué tanto silencio Mire, segunda de Pedro capítulo 1, segunda de Pedro capítulo 1 dice, versículo 12, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, están confirmados en la verdad presente, dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, donde estaba en este cuerpo, el despertaro con la molestación, San Pedro dice, yo entiendo que estoy dentro del cuerpo, y tengo que salir, y entonces dice, sabiendo que en breve, debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo, me ha declarado, así que él ya sabía, que tenía que salir del cuerpo, es como que usted se saca la ropa, yo me saco la ropa, y la ropa deja, es como que esto fuera carne, como que esto fuera carne, me la pongo así, yo me saco esto y lo dejo ahí, así es cuando uno muere, uno sale del cuerpo y cuando uno sale del cuerpo, la carne, pum, cae muerta, es como el pollito, el pollito en el cascarón adentro, en el huevo, el pollito le llega el tiempo y pi, 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 con el pico rompe y sale de la cáscara. Sale de la cáscara y el pollito vivo se va para acá y ahí atrás queda ¿qué? El cascarón. El cascarón ya nadie le hace caso, es una cáscara. Lo que tiene vida ya salió. Así es la muerte. Usted sale del cuerpo y ya lo otro es cáscara. Lo que tiene vida es lo eterno. Pero usted, ¿por qué dice? Porque usted está, usted, está pensando cosas que no son. Por eso la bienaventuranza es importantísimo para que usted no se sienta así cuando dice bienaventurados los pobres en espíritu, porque la gente puede preguntar ¿qué tengo que hacer yo para para heredar el reino de Dios? ¿Cómo puedo yo aliviar el dolor que tengo? ¿Cómo puedo? Luchar contra el dolor. Primeramente tienes que creer a la palabra. Tienes que creer en la palabra. Tienes que creer. Y tienes que entender que tienes que meterte la palabra dentro de ti. Y vivir conforme a la palabra. Cada bienaventuranza habla de cómo ser feliz. Y cómo ser dichoso. Por eso algunas versiones dicen feliz en lugar de dichoso. Feliz, feliz. Feliz, los de limpio corazón, los pobres en espíritu, vuelvo a repetir, que la felicidad en Cristo, no habla de risa ni de carcajadas, sino habla de paz, habla de gozo, habla de esperanza, aunque estemos en medio de la tempestad, en medio de la tormenta, el que tiene a Cristo, tiene una paz Inefable, algo sobrenatural. Y esto es para todos los creyentes. La bienaventuranza es una norma de vida, hermano. Para todos nosotros. Por ejemplo, miren, yo le digo a los hermanos que han perdido a sus seres queridos como yo. Yo soy muy, 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 muy sentimental. Hermano, yo soy muy sentimental. Ustedes no se imaginan hasta dónde yo llego. Pero de verdad que yo siento mucho amor, mucha tristeza, mucho, me, me voy hasta el fondo, me voy hasta adentro, me meto, así he nacido, Dios me hizo así, entonces, a mi mamá, cuando yo llegaba a mi casa, y si a mi mamá estaba sentadita en el pueblo, yo iba al Perú a verla, y cuando entraba a verla, mi mamá, primero me saqué la prueba del covid me saqué la prueba y vi que no tenía COVID, ni yo, ni mi esposa. Y ahí, sabiendo que no tenía nada, fui a ver a mi mamá para no llevarle el COVID. Y cuando la llegué, a ver, la abracé. Mamita, ¿cómo estás? Y la abracé y me quedé abrazado y me puse a orar por ella. Y le dije, Dios mío, gracias, porque me permites encontrar a mi mamá con vida. Porque yo sabía que que cualquier rato que yo me podía ir, ya no la iba a volver a ver. Ya lo sabía, por sus años, por su edad, porque era frágil, como un cristalito que podía romperse. Yo ya sabía que, que ese abrazo podía ser el último. Y yo la abrazaba y oraba por ella. Y la besaba, y la sentía, la quería meter adentro de mi corazón. Y luego le decía, mamá, ora por mí pon tu mano, bendíceme, bendíceme y yo me ponía así, me arrodillaba ahí para que ella me, ben, me ponga la mano y me bendiga, toda la vida que iba a verla lo hacía luego decía, te voy a comprar tu ropita, tu cosa ¿qué quieres? ¿qué le hago? ¿qué le doy? buscar la manera de hacerla feliz porque yo no sabía cuánto tiempo podía ella estar así ahora, se ha muerto gente joven y mi mamá seguía viva porque no era su tiempo pero le llegó la hora partió Ahora, ¿acaso yo no le extraño? Yo extraño a mi mamá. ¿Acaso yo no la amo? Yo amo a mi mamá. Pero lucho contra el dolor. ¿Cómo? No veo fotos. No me pongo a estar mirando las fotos porque si me pongo a ver las fotos me quiebro. Entonces, no veo fotos. Tengo audios, videos de... Ella? No veo sus audios. No veo sus videos. ¿Por qué? Porque estoy luchando contra eso. Porque yo no voy a alimentar la pena. Porque si yo alimento la pena me voy a poner peor Más bien yo digo, ella está viva Yo me la imagino viva Me la imagino en el cielo Me la imagino que está viva, me la imagino que está allá. Yo no estoy pensando que está muerta Porque no está muerta, está viva Porque si ella no está viva Entonces Dios no existe Pero si ella, si Dios existe Entonces sí está viva, sí hay cielo, sí es verdad pero estando aquí en la tierra, no voy a alimentar la pena. Si voy a su casa y veo su ropa, me voy a abrazar. Un hermano, un amigo mío, que me puede estar mirando. Cuando a María Rosa le encuentran cáncer, él me decía, ay, hermano, tú no sabes lo que es perder a la esposa. Es horrible, mi esposa se murió por una infección tan tonta, me dijo. Se murió su esposa. Pero ahora todo el mundo se iba y él se quedaba solo en su casa ya no estaba su esposa, ahora dormía solo. ¿Sabe? Me decía, ¿sabe lo que hago? Me decía el hermano, este amigo. Me decía, ¿sabe lo que yo hago? ¿Sabe lo que hago? Saca el vestido de su esposa, lo tira a la cama y él se acostaba al costado del, del vestido de la esposa para abrazar el vestido para decir que estaba la esposa ahí. Y se ponía a llorar. ¿Para qué haces eso? Le digo, es que yo quiero, aunque sea, sentir el perfume de mi esposa. ¿Pero ¿Para qué? Si eso hace más daño, más dolor Por eso que la gente se alimenta de la pena y grita Y le echa la culpa a Dios No hermano, yo le digo agarren toda la ropa Métanla en una funda, en una caja Guárdenla Hasta que cicatrice la herida Mi cuñado, queda era como mi papá Yo crecí con él Mi cuñado Roberto Franco me lo gané para Cristo Y él estaba en iglesia Luego pasó un tiempo y luego mi cuñado le, le, le gustaba cantar y él componía canciones tenía su cuaderno y cantaba hasta llegó a grabar un disco y grabó otro disco qué lindo pero murió mi hermano eduardo me llama ese Eugenio Roberto partió a la gloria Dios yo... ya se murió y cuando se murió mi cuñado a la semana me regalaron un disco me dijeron mira para que escuche sus canciones gracias le dije nunca las puse ¿Por qué no las puse? Porque si yo las pongo me tiro a llorar. Entonces digo, no, no, ya gracias. No digo, no, no me des, no. Sino, ya gracias. Pero no las pongo, no las pongo. Pero le digo en el nombre del Señor, no se ponga a agarrar la foto, no se ponga a revisar video, no se ponga a hacer video, que viene la nube, que se fue. y escribe. Ustedes ven, yo tengo Facebook, no he publicado nada de que mi mamá se murió, que mi mamá nunca publico nada. ¿Y sabe por qué? Porque yo la veo viva Porque yo no tengo que hablar de mi madre muerta Si yo la veo viva ¡Aleluya! ¿Me está entendiendo lo que le digo? Tiene que luchar, no deje que el diablo le meta ideas a la cabeza No se encierre en su casa Levántate, Báñate. párate Lo que se murió mi hermano de COVID Se murió mi primo de COVID Y ahora yo no salgo, párate, Báñate. métete con Dios Haz todo lo que te dicen Toma tu... Tu pastilla, tu cosa, lo que sea, y no te vas a morir si no es tu tiempo. Y si te llega el tiempo, aunque sea COVID o no COVID, a un, a un hermano le han metido un balazo encima, a una persona, no un hermano. Le meten un tiro y lo matan. Su tiempo, pues. Ya. Dios ha querido que lo maten. No, pero si una persona vive lejos de Dios, lo pueden matar. A el a, a, apóstol Pablo, a Pedro los mataron, a todos los apóstoles los mataron. Así lo que quiero decirles es que usted Haga lo que el San Pablo dice No estéis tristes Como los otros que no tienen esperanza No te alimente de su hermano Es un ataque del diablo Una cosa que viene Y te quiebra, te deprime No te da ganas de hacer nada Te quita la fuerza Pero levántate Toma aire Pregúntate ¿Existe Dios o no? Sí, mi mamá, mi papá eran cristianos bueno, si sí se entregaron, estos están en el cielo. Ya, listo, están en el cielo, ya, punto, nada más. Llámame loco, llámame fanático, llámame lo que quiera, pero estoy tranquilo, tengo paz en mi corazón, porque creo en la palabra bendita de Dios. Pero vaya a ver cómo sufre el inconverso, cómo sufre el que no tiene a Cristo. El que anda en la droga, el que anda borracho Anda hablando hasta tontería y media Porque, porque no tienes a Dios Pero entrégale tu vida a Cristo Y vas a ver cómo te, te inunda la paz de Dios Tu vida cambia, tu forma de pensar cambia Todo cambia cuando le entregas tu vida al Señor Jesucristo Alaba a lo que está vivo Cristo vive Ahora, alaba a lo que vive Gloria a Dios cuando dice la palabra dichoso, felices, los pobres en espíritu son todos los que tienen corazón de pobre. ¿Qué cosa quiere decir que se sienten pequeños ante Dios? Un pobre es un mendigo que siempre extiende la mano, que siempre está pidiendo. Una persona que se siente insuficiente. Cuando la palabra de Dios dice, bienaventurados los pobres en espíritu, está hablando de aquellos que siempre... Dependen del favor de Dios, que siempre, en todo momento, dependen de Dios. Que dependen siempre, siempre de Dios. No importa cuánta fuerza tengan. No importa cuánta plata tengan. No importa, siempre dicen, sin Dios, nada puedo hacer. El rey David decía, hermano, tenía su ejército acá, tremendos hombres de guerra. Pero David decía, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. O sea, él dijo, mi fuerza no viene de mis caballos, de mis carros. Mi fuerza viene de Dios. De Dios. Mi socorro viene de Jehová. Mi fuerza viene de Dios. Créalo. Bendito sea el nombre de Jesús bienaventurados los que lloran oye hermanos, bienaventurado quiere decir feliz felices los que lloran estás tomando nota de todo lo que estoy predicando ¿Cómo que son felices los que lloran es fácil pensar que felices son los que están alegres pero Cristo dice felices los que lloran no hay que confundir con los que lloran en el mundo la gente que llora todo el día por sus pecados, por la consecuencia del pecado. Vamos a la segunda de Corintios capítulo 7. Alábalos si puedes. ¿Lo encontraron? Segunda de Corintios capítulo 7. Dice el versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Está hablando de una tristeza que produce salvación y una tristeza que produce muerte. Y cuando uno está triste, llora. Pero acá está hablando de lágrimas que producen bendición. ¿Cuáles son las lágrimas que producen bendición? Las lágrimas del arrepentido, por ejemplo. El que llora porque se arrepintió. El que llora porque dice, te fallé el que llora dice me arrepiento de mi pecado y se lo dice a Dios llorando y Dice: bienaventurado eres bienaventurado eres aquel que se lamenta por su pecado señor he hecho abortos señor he robado, he hecho tantas cosas he matado, lo que sea y lloras y esas lágrimas son una bendición bienaventurados los que lloran pero también dice de aquellos que lloran pero intercediendo por otros nosotros los aleluyas También oramos Y pedimos a Dios por mi hermano Por mi primo Señor por lo que está pasando Y lloramos por otros Esas lágrimas también son una bendición Oramos por nuestro país Oramos para que Dios se lleve Ya de una vez por todas el COVID Miramos las noticias Y decimos Dios mío ayude a esa familia Ayuda a la otra que se le ha quemado la casa Ten piedad mira somos bienaventurados los que lloramos por otros, pero también los que lloran con los que lloran. Bienaventurado el que llora con los que lloran. Dice el Señor que quiere que nos gocemos con los que se gozan, pero que lloremos con los que lloran. ¿Qué quiere decir? Que no seas indiferente al dolor de otros. Siente el dolor, siente la pena. Métete al zapato del hermano. Métete al zapato de la hermana métete a su casa, di que, que, que acá estoy contigo, hermano, aunque, aunque no tengas un dólar para dar, pero una llamada de teléfono, hermano, estamos orando, qué lindo, hermano, ver que todos te llaman, estamos orando, estamos intercediendo, quizás no llego ahí, pero estoy a tu lado, hermano, una palabra, una palabra, si usted se entera de algo, vamos, llámelo, no importa el dolor, no solamente muerte, en lo que sea. Si los capitanes de grupo ven que no ha llegado el hermano, llámelo. Oye hermano, ¿qué pasó contigo? ¿Por qué no vienes? Si no tienes trabajo, vamos a juntar un poco de víveres para llevarte a tu casa. Pero uno se siente, hermano, bendecido. Cuando sabes que hay otros que te aman, alaba a los que están vivos. Dice la palabra de Dios bienaventurado los mansos. Los mansos son los que se someten a la voluntad de Dios y muestran toda mansedumbre con los hombres. Vamos a ver el libro de Tito, capítulo 3. Vea lo que dice el verso 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. A nosotros nos manda el Señor que obedezcamos. ¿Por qué estamos sentados a dos metros? Porque estamos obedeciendo, porque estamos guardando la distancia. Porque eso lo establecido por el gobierno. Dios lo establece. El que se sujeta a la autoridad, a Dios se sujeta. El que resiste a la autoridad, a Dios resiste. Dice el verso 2, que nadie que a nadie difamen que no sean pendencieros, sino que sean como, amables, mostrando toda qué mansedumbre, para con todos los hombres, o sea Dios quiere que tú seas, manso, a veces se te sale el carácter, ¿no? ¡Rah! Se te sale el tigre que tienes adentro, a veces es la esposa, no, no, a mí no que yo soy bien brava, te marco con esta uña, Ay, ten cuidado. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando habla de mansos, está hablando de aquellos que pueden aguantar una provocación. Por eso dice, "Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad, los mansos que aguantan la provocación sin encenderse en ira, sino que permanece en silencio, o que a pesar de lo que le digan, da una respuesta suave. Los mansos son los que permanecen serenos, diferentes a otros. Los que prefieren perdonar antes que vengarse. Son felices, ¿sabe por qué? Porque son como Jesús. Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón de corazón, no de apariencia Que estás en los cielos en el nombre de jesús de nazaret te doy gracias por tu palabra gracias por tu palabra gracias por tu presencia mira las almas que están aquí en el templo mira lo que me están viendo en otras naciones en otros países acá en ecuador a donde está llegando esta palabra dios mío todo aquel que la recibe todo aquel que quiere cambiar todo aquel que quiere el consuelo todo aquel que quiere paz que quiere vivir una vida diferente, que quiere acabar con la angustia, con el dolor, con la agonía, con la pena, derrama tu poder, tu santa presencia, tu espíritu santo ahora Dios mío, apura, clama, seca, oh Raúl Kemelí, toca Señor, rompe las cadenas, rompe las ataduras, liberta al drogadicto, liberta al homosexual que quiere cambiar, a la lesbiana que quiere cambiar, liberta Padre al hombre que está atrapado en diferentes vicios, Señor de la pornografía, de la fornicación, del adulterio, Padre que regresen al redil de los descarriados por tu mano bendita, sálvalo, recíbelos, ayúdalo, en el nombre de Jesús.